0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment Podcast und guten Morgen Uli. Wir haben gestern einen ganz ganz spannenden Tag erlebt. Wir haben heute den 29. September und haben gestern am 28. September einen Dax gesehen, der bei knapp minus zwei Prozent lag und dann am Ende des Tages ins Positive noch geschossen ist. Was war da los?
1: Ja, gestern war ein Tag, wo man fast vermuten könnte, war das jetzt so ein finaler oder temporär ja, finaler Sell-off, dass es jetzt mal lohnt, wieder reinzugehen. Ich bin weiterhin vorsichtig. Vielleicht sehen wir jetzt mal wieder eine deutliche Bärenmarkt-Rallye, aber ich glaube, es ist noch nicht alles klar. Also wir haben gestern viel epischer war eigentlich das, was in England passiert ist. Also die Bank of England hat gesagt, sie wird langlaufende Staatsanleihen kaufen, was dazu geführt hat, dass der Zins auf der zehnjährigen Anleihe, also der Yield, ist von viereinhalb auf vier Prozent gefallen. Halber Prozentpunkt an einem Tag. Das ist also für die Bondmärkte. Wirklich ein Riesenschritt und ähm, ich glaube, das zeigt einfach, wir haben Märkte, die wirklich, wirklich schwierig sind, weil politische Spieler jetzt auch gezwungen sind zu reagieren. Wir hatten damals 2011, du erinnerst dich, Whatever It Takes von Herrn Draghi, der einfach die Spekulationen gegen den Euro oder da waren ja damals ziemlich viele Leute, die auch auf ein Auseinanderbrechen des Euros gewettet haben. Ich weiß noch, wir hatten damals im Büro zu so Wetten am Jahresende, wie viele Staaten sind denn noch im Euro? Am Ende waren es ja immer noch alle. Was natürlich super clever war von Herrn Draghi, das damals psychologisch zu machen und die Bank of England hat jetzt angekündigt, auch langlaufende Staatsanleihen zu kaufen, um den Yield eben runterzubringen. Was bedeutet
0: das dann für die Währung, also den britischen Pfund?
1: Die hat gar nicht so stark geregelt. Die war im Vorlauf eigentlich schon, wenn man die letzten äh, Wochen guckt, ähm, war die irgendwie gegen den Euro jetzt gerechnet von 0,84 bis auf 0,92 im Top-Hoch. Äh, also deutlich schwächer geworden in kurzer Zeit. Ist jetzt auf die Meldung hin gar nicht mehr so. Wir sind jetzt bei irgendwie knapp 0,89, 0,897. Es hat nicht mehr so den Effekt gehabt, aber ich glaube ganz generell, das ist ein interessantes Thema, was du ansprichst, weil was wir insgesamt sehen, die Volatilität in den Währungen nimmt auch zu, was halt für Stress im System spricht. Wir haben Rohstoffwährungen, die gut äh, performt haben, zum Beispiel der brasilianische Real oder ähm, Austral-Dollar, Kanada-Dollar waren auch okay, jetzt nicht so megamäßig, aber okay, aber man sieht, dort tut sich was und ähm, Fragen, die ich mir stelle, auf der anderen Seite hatten wir den japanischen Yen, der halt wirklich sehr, sehr schwach geworden ist. Und da stellt sich für mich auch die Frage, wir haben dieses Thema Inflation, wir haben Zahlen von über 9% gehabt, die ersten äh, Spezialisten oder Volkswirte gehen davon aus, dass wir sogar im vierten Quartal in Europa eine zweistellige Inflationsrate sehen könnten, eben auch viel durch die Energiepreise beeinflusst. Die Frage ist für mich, oder eine Frage, die ich mir stelle im Portfolio, was ist mit Japan? Also wenn wir wirklich sagen, da die Inflation kommt dort auch höher, wird die Bank of Japan irgendwann gezwungen sein, auch was zu tun und was passiert dann? Denn dort haben wir wirklich ein Siegtum in den Renditen. Also dort wäre es wirklich etwas für den Staatsanleihenmarkt, was richtig Stress ins System bringen könnte.
0: Jetzt hast du ja schon die Währung angesprochen, wie du gesagt hast, der Pfund hat nicht stark reagiert. Haben wir aber eine, eine Auswirkung an den Märkten generell gesehen?
1: Die Volatilität ist ja allgemein hoch. Also vielleicht war das jetzt auch irgendwo etwas, was, was den europäischen Markt ein bisschen gestützt hat. In den USA ist dann auch stärker geworden, dort auch wieder getragen durch den Sektor zum Teil äh, Energie. Energie. Insgesamt glaube ich für das Portfolio, was wir ja auch schon lange besprechen, dass man eher in diese Richtung Rohstoffe gehen musste, wenn man sich die Maslow-Pyramide äh, anschaut, nachdem die Tech-Werte maßlos enttäuscht haben, glaube ich, muss man einfach sehen in den Basiswerten, also das, was man wirklich braucht und das spüren wir jetzt natürlich äh, an der Kälte, äh, wenn die Heizung nicht an ist, dann wissen wir, was, was wir brauchen und ich glaube, das wäre auch weiterhin das Thema, also im, ich würde mir fürs Portfolio anschauen, Öl-Service-Firmen oder Ausrüster- Firmen, die Energieeffizienz, Wärmepumpen, also alles, was mit dem Energiethema zu tun hat, alternative Energien, das sind Sachen, das ist ein Megatrend, der wird die nächsten Jahre meines Erachtens anhalten. Wir werden auf das günstige Gas so schnell nicht zurückkommen. Ein anderer Punkt, der sich da anschließt. Nochmal eine Überleitung zu den Währungen. Wir hatten ja immer, also viele Fragen auch, was ist mit dem Dollar? Der Dollar ist jetzt ja super stark. Also sind jetzt aktuell bei 0,965 gegenüber dem Euro. Wenn man sich die Kaufkraftparitäten anschaut oder letztens mit dem Volkswirt gesprochen, der sagte, der faire Wert Dollar, Euro liegt eigentlich eher so bei 1,30 das ist natürlich meilenweit entfernt. Die Frage ist, die USA hat hier den Vorteil, durch den starken Dollar importieren sie noch weniger Inflation, was wir in Euroland ja im Moment massiv haben, durch den schwachen Euro. Aber eine Frage, die sich stellt zum Thema Währung: geht es mit dem Dollar ewig so weiter? Also viele Portfolios, wir erinnern uns an das Gespräch mit Philipp Vorn dran, der gesagt hat, damals 8,5% sind kein Beinbruch. Das ist natürlich in dem MSCI World, der fast 70% Dollaranteil hat. Wenn ich so einen starken Dollar habe, hilft mir das als eurozentrierter Investor. Aber... Jetzt kommt das große Aber. Wir sehen etwas, wir hatten immer das Thema, dass ähm, der Dollar die Weltwährung war oder ist, aber dort tut sich natürlich auch was. Wir haben erste Leute, Russland will auf einmal, dass das Gas äh, oder Öl in Rubel manufaktiert wird. China will auch, dass Sachen in Yuan bezahlt werden. Also man sieht diese hegemoniale Sicht und dass eben der Dollar, damals hieß ja auch schon unsere Währung euer Problem. Also wir bewegen uns in eine multipolare Welt. Ich glaube, dass der die Vorherrschaft des Dollars angegriffen wird. Das wird noch Dauern, aber ich glaube, man sieht erste Ausschweifern, dass sich da was verändert. Und wer wird übernehmen? Wer wird übernehmen? Ich glaube, es werden verschiedene äh, Fakten sein. Also ich glaube nicht, dass, dass es äh, ein komplettes System auf einer anderen Sa Seite gibt. Aber es ist vielleicht so eine Zweiteilung, wie wir es auch im Tech-Sektor haben also oder in bestimmten anderen Sachen, entweder West oder Ost. Aber ich glaube,
0: dass es ein bisschen davon weggeht, sich das anders verteilen wird. Ich komme nochmal auf das Kaufprogramm der Bank of England zurück, denn zusätzlich hat ja England nun auch Steuersenkungen für Großverdiener von 45 auf 40 Prozent durchgeführt. Wir haben im letzten Podcast auch auf die Maßnahmen von Frankreich im Bereich der Energiekosten hingewiesen, aber muss auch hier bei uns was passieren? Auch wenn die Auswirkungen der, des Anleihekaufprogramms von Bank of England nicht krase rosig sind, wird wenigstens etwas versucht.
1: Ich glaube, man ist da in der, in der Ecke und wir haben ja hier auch dieses Thema, dass für Angestellte irgendwie 3000 Euro Bonus geplant wird, der eben ohne Sozialabgaben erfolgen kann. Hier wird man sehen, was dort passiert. Letztendlich ähm, ist natürlich, wir haben Margin Call im Energiebereich, wenn man so möchte, also das, äh, liegt, das trifft jeden Haushalt oder fast jeden Haushalt. Und das ist natürlich immens. Also wenn man da mit Leuten spricht, wo sich dann die Gas- oder Öl oder die Gasrechnung, Öl ja jetzt nicht so, aber irgendwie die Abschläge verdreifachen, das ist natürlich brutal. Das kann kaum einer auffallen. Das heißt, hier muss was gestehen. Gleichwohl, langfristig, wozu wird es führen? Also die Staatsverschuldung wird steigen. Ich sehe jetzt keinen einfachen Ausweg daraus. Wir haben ein Wachstum, was jetzt nicht so hoch ist. Wir haben weiterhin die Lieferkettenprobleme. Also ich glaube, die Staatsverschuldung wird steigen und die Papierwährungen alle zusammen werden schwächer werden. Also für mich... Trotz des gestiegenen Zinses, was wir jetzt sehen, gerade in den USA, was den Goldpreis in Dollar ja auch belastet hat. In Euro ist er gestiegen. Und wenn man sich schlimme Staaten anguckt, wo die Währungen zerfallen sind, wie Argentinien oder Türkei, war es wirklich ein Super-Hedge. Deshalb, ich höre jetzt überall, Gold hat wieder nicht funktioniert in der Inflation. Ich glaube, aktuell ist wirklich ein interessanter Zeitpunkt, sich dem Thema nochmal zu widmen. Hier empfehle ich jedem Hörer auch nochmal bei Ronny Störferle in die Episode reinzuhören. Also ich glaube, das Umfeld dafür wird immer besser. Und was wir halt auch sehen, jetzt zuletzt die Flows. Jetzt waren letzte Woche zum ersten Mal, dass wirklich auch deutliche Verkäufe in US-Aktien waren. Bis jetzt hatten wir immer nur schlechte Stimmung, aber kaum einer hat verkauft. Und jetzt ist der S&P ja auch mal ein bisschen unter Druck gekommen. Ich glaube, wenn man die reinen Bewertungen sieht für den S&P, wenn wir die 70er Jahre als Analogie nehmen, also man muss sich darauf einstellen, ich wäre nicht zu bullisch auf US-Aktien, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht erleben wir da auch ein Jahrzehnt, wo nicht viel passiert in, in der in der Summe. Also wirklich daher auch die Empfehlung Gute Bilanzen, dividenden titel also wirklich Titel mit gutem Cashfluss, die Dividenden zahlen. Ich glaube, das ist ein bisschen das, weil die Anleihen bieten natürlich mittlerweile, ähm, wenn ich jetzt irgendwie fast 4% oder 4% für eine zweijährige USA bekomme, auch eine Alternative wieder. Das heißt, die Risikoassets von Aktien haben Konkurrenz bekommen auf einmal.
0: Um da beim Thema Gold zu bleiben, was du angesprochen hast, auch damals hat ja äh, Ronny gesagt, dass Gold, kurzfristig einfach nicht funktioniert, dass es kurzfristig keine starken Ausschläge gibt, sondern es geht immer um diese Langfristigkeit und um das Big Picture, auch was du sagst zu den Anleihen. Ja, 4% sind super, langfristig, auch wenn aktuell die Inflation sehr hoch ist und die nicht ausgeglichen werden kann.
1: Wie gesagt, ich bin ein klarer Verfechter, also in einem Portfolio 5-10% Gold, auch wegen den Diversifikationseigenschaften. Würde ich auf jeden Fall empfehlen und ähm, ich glaube, dass die Thematik so sein wird, dass alle Länder, so wie England, wie du gerade sagst, irgendwas wird da aus dem Hut gezaubert werden und irgendwelche Programme, ob Steuersenkungen sind, ob es irgendwelche Zuschüsse sind oder vielleicht kommt man ja ähnlich wie in der Corona-Pandemie auch auf die Idee, dass man auf einmal irgendwelche Schecks verschickt, womit man die Heizgebühren zahlt, keine Ahnung. Aber de facto wird wahrscheinlich immer mehr getan werden und am Ende des Tages glaube ich, erodiert das die Kaufkraft.
0: Dann lass uns doch jetzt auch zur Message kommen, denn ich habe das Gefühl, wenn wir uns in Krisenphasen bewegen, dann fehlt dieses Big Picture und es geht nur noch darum, kurzfristig, scheiße, was mache ich jetzt? Wie muss ich agieren? Anstatt das große Picture zu sehen und zu sehen, okay, wo geht es langfristig hin?
1: Ja, man sollte jetzt auch nicht komplett in Panik verfallen, das stimmt schon. Also man sollte sein Portfolio solide aufstellen, diversifiziert. Und es gibt auch Unternehmen, die wirklich, günstig sind oder günstig geworden sind, die solide Cashflows haben, die auf der Bilanz auch Gelder haben und ähm, eigene Aktien zurückkaufen. Einzelne Namen können wir hier nicht nennen, aber es gibt wirklich Unternehmen, wo man jetzt sagt, prima, das sind auf Sicht von fünf Jahre definitiv Kaufkurse. Auch selbst wenn ich jetzt etwas früh bin, das ist ja beim Value Investor meistens auch so, ich kaufe jetzt und dann geht es vielleicht nochmal 10, 20 Prozent runter. Wenn die Substanz da ist, am Ende des Tages wird es hinten raus gut kommen. Von daher
0: auch weiterhin, ich glaube, Sachwerte bleiben wichtig im Portfolio. Und auch Gold für langfristig? Absolut. Dann sage ich vielen lieben Dank, Uli, für deine Einblicke und für eine sehr aktuelle Folge. Vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben und bis zum nächsten Mal bei The message
1: der Investment-Podcast.